0: Bueno, pues, eh, vamos a, a entrar en materia, este, a la ronda. Eh, quedamos pendientes.
1: Señor presidente,
0: buenos días, señor
1: presidente. Eh, Alejandro El Púas. ...reportando para el sitio de humor y sátira, el de forma. Eh, mi pregunta va dirigida principalmente a sus primeros 100 días de gobierno. Eh, quisiera que nos diera un adelanto de cómo le ha ido en estos primeros 100 días... ...pero en términos beisboleros. Eh, ¿Cómo nos ha ido en términos beisboleros? Si, si nos han metido home run, si con puro hit le hemos librado... ...o si es que acaso el gobierno tiene pura moña... Y aunque su bateador principal pegue arriba de 300,
0: eh, ¿cómo le está yendo, no? En términos beisboleros, si podría hacernos el favor. Bueno, pues ya inició la temporada y estamos arriba. este, Más juegos ganados que perdidos. Eh, tenemos primer lugar en porcentaje de bateo estamos arriba de 300, este con buen resultado en pícheres abridores y en cerradores eh, tenemos dos que están tirando arriba de 100 millas rectas cortadas
1: nos podría dar nombres
0: para saber qué jugadores son son, son buenos? muy buenos los dos y este son mujeres este porque ahora ya para el béisbol y todos los deportes están participando muchas mujeres y eso es muy bueno entonces el equipo va muy bien eh, tenemos eh, eh, nueve elementos eh, y tenemos buena banca, buen picheo de relevo, eh, buen manager, vamos bien. Eh, vamos a ganar la temporada, eh, vamos a estar en las finales y de siete juegos vamos a resolver en cuatro. Es decir, vamos eh, a ganar sin problema, vamos a cepillarlos este a los del de otro equipo, a los del equipo conservador, a los fifis. Bueno, ahí terminó la reseña. Muchas gracias.
2: Buenos días, presidente. Diana 20, de 24 Horas. Preguntarle, ya la reforma eh, para
0: la Guardia Nacional fue aprobada por la mayoría de los congresos. ¿Cuál es el camino que sigue y qué consideraría usted que se debe considerar en las leyes secundarias eh, para el perfil del titular? ¿Qué características debería reunir? Y por otro lado, preguntarle, eh, me parece que fue el lunes o martes cuando el nieto de Emiliano Zapata presentó una impugnación por la consulta de Morelos eh, preguntarle si el gobierno federal
2: ya fue notificado de esto y en todo caso también cómo siguen los otros amparos, me parece que eran seis ante, ante tribunales administrativos gracias
0: bueno este, acerca de este recurso no tenemos todavía información es un trámite que se va a seguir ya expresé que vamos a desahogar todos los procesos legales, no podemos eh, violar un amparo, tenemos que esperar a que el Poder Judicial resuelva en definitiva sobre este asunto. Vamos a ser respetuosos de la legalidad. Ya se hizo una consulta, el resultado fue favorable a que opere la planta, pero existen estos procesos legales y los tenemos que desahogar. Lo otro que me preguntaste es. Ah, bueno, eh, ya se podría eh, publicar la reforma. Eh, porque ya se cumple con el requisito, ya fue aprobada por las dos cámaras federales, por el Congreso de la Unión y por eh, la mitad más una de las legislaturas locales, como es una reforma constitucional, esa es la exigencia, que no solo se apruebe en Cámara de Senadores de Diputados, sino también en este caso eh, 17 legislaturas locales. Ya se aprobó eh, la reforma para la creación de la Guardia Nacional, pero hemos decidido eh, esperar a que se apruebe en la mayoría de las legislaturas locales. Si es posible, en todas. Porque se requiere legalidad y legitimidad suficiente. Aunque nos lleve unos días más. No se pierde tiempo porque seguimos atendiendo todo el asunto relacionado con la seguridad pública y ya se están elaborando también las leyes complementarias: la Ley de Uso de Fuerza y la Ley Orgánica, la que tiene que ver con el funcionamiento de la Guardia Nacional. Ustedes dos.
3: Good morning, thank you very much for taking my question. My name is Dan Harris, I'm from ABC News. We've been following closely the case of Lucy Diaz, one of the most prominent mothers in this country involved in the search for the disappeared. And you take a look at her case, it's clear there are many outstanding leads and her allegation is that the police are simply refusing to follow up on these leads. So I have a two-part question. First, if somebody of her level of education and with her resources can't get justice in this country, can anybody? And two, would you commit here and now to using your new power to taking a look at her case to see if you can move it forward? Thank you.
2: La pregunta es, Presidente. Eh, hemos seguido de cerca el caso de Luz Díaz, una de las mujeres más
3: prominentes en cuanto a búsqueda
0: de desaparecidos, el colectivo Solecito. Eh, mirando a su caso, es claro que hay evidencias muy claras y Lucy dice que la policía simplemente se niega a dar seguimiento. Eh, la pregunta es, si alguien como Lucy, con ese nivel de educación y recursos, no puede obtener justicia en este país, ¿cómo alguien podría obtenerla? Eh, la segunda pregunta es, ¿usted se compromete en este momento y ahora para usar su nuevo poder para ayudar a Lucy a sacar adelante su caso? Sí, sí. Está eh, tomando nota eh, Jesús Ramírez, que es Secretario Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la República, para establecer comunicación con ¿Sí? la Secretaría de Gobernación, que ahora eh, tiene como función principal la protección de los derechos humanos anteriormente la Secretaría de Gobernación era la encargada de el orden en el país la política interior y durante mucho tiempo fue la encargada de coordinar la persecución eh, llevar a cabo actos autoritarios del Estado mexicano ahora como parte de la transformación que se está llevando a cabo en el país, esa secretaría se ha convertido en la secretaría de la protección y de la defensa de los derechos humanos entonces eh, desde este momento como ustedes lo están pidiendo eh, se va a buscar la comunicación les va a atender de manera personal el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas para hablar con la señora que pide protección, que pide apoyo y decirles que en este país las cosas han cambiado mucho y se protege a todas las personas. Ya el Estado mexicano no es el violador de los derechos humanos por eh, excelencia. Ya esto cambió. Eh, no hay eh, persecución, no hay espionaje, no hay tortura, no se violan derechos humanos en México. A pesar, es que estoy variando, porque luego regañan de que no somos equitativos.
1: Buenos días, presidente. Preguntarle dos cosas. En el tema de las calificadoras, Morena presenta una iniciativa para que se eliminen. ¿Usted estaría pensando en reducir el número de, de calificadoras que trabajen eh, con su gobierno? Y, por otro lado, preguntarle, en este proyecto del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, que estaba a cargo de la Sedena sigue en pie porque salió por ahí información de que ya no se va a vender y no se va a hacer este en este predio
0: gracias bueno eh, nosotros estamos abiertos al escrutinio internacional en lo político en lo económico México es un país eh, libre y no tenemos nada que esconder y estamos a favor de la transparencia, de que la vida pública sea cada vez más pública. Esto de las calificadoras eh, es su trabajo, lo respetamos no vamos nosotros a limitar su función estamos seguros de que va bien el gobierno que va bien la economía que vamos a crecer y que vamos a darles un ejemplo de cómo combatiendo la corrupción que muchos han soslayado o tolerado o no incluido en sus variables, cómo acabando con la corrupción se puede tener una economía fuerte, sin déficit, sin deuda, sin inflación sin devaluaciones. A las pruebas me remito. Entonces es importante el desafío, pero siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de las calificadoras. Creo que sería recomendable respetuosamente, fraternamente, de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo. Porque esa es una variable que lo distorsiona todo. Ya lo he dicho. Puede ser el mejor modelo económico bien definido y si impera la corrupción en un país, al final de cuentas, la economía no crece y se cae en crisis financieras. Ese es el caso de México de cómo dominaba la corrupción y por eso estamos nosotros pagando los platos rotos. Pero va a ser transitorio, temporal. Vamos muy bien.
1: ¿Qué sería lo transitorio, presidente? El ruido. ...estas advertencias de que no va a crecer la economía?
0: Sí, pero... ...les vamos a demostrar lo contrario... ...porque... ...ahora está... ...rindiendo más la inversión... ...pública... ...lo que... ...se hacía... Eh, ...con mil millones ahora se hace con trescientos eh, millones, es decir, se ahorra más y se tienen mejores resultados. Y lo mismo hay confianza en inversionistas Ayer recibí a un inversionista internacional y tienen confianza en México, sobre todo porque ya hay un auténtico Estado de Derecho, porque son reglas claras, no hay influyentismo, no se protege a empresas vinculadas al régimen, a políticos, todo eso les da mucha confianza. De modo que vamos muy bien. Lo otro que preguntaste es.
1: Lo del proyecto inmobiliario en Santa Fe, sí, que estaba eh, a
0: Va a ser un parque.
1: Sí, eh, ya se ha avanzado. Un
0: parque, eh, un espacio, la cuarta sección del bosque de Chapultepec y va a quedar eh, a cargo de la Ciudad de México del gobierno de la Ciudad de México y solo eh, se van a construir muy pocas eh, viviendas unidades habitacionales para la Secretaría de la Defensa
1: no va, no va a ser para venta, como era el proyecto. Ya no se va a
0: vender, no va a haber este un desarrollo inmobiliario, se va a privilegiar el medio ambiente, es decir, el cuidado, la conservación del medio ambiente. Va a ser un espacio amplio para el disfrute de los que viven en la zona, sobre todo en Santa Fe, en ese pueblo histórico de Santa Fe, y se van a conservar las instalaciones eh, históricas de la fábrica de armas que datan de mediados del siglo XIX, desde eh, el gobierno del presidente Juárez va a ser un centro histórico eh, que se va a conservar y todo el área, eh, todo el terreno, cerca de 100 hectáreas, van a pasar a formar parte de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.
1: Las viviendas eran solo para, ¿como cuántas? Para el Ejército
0: básicamente para tener eh, una eh, instalación para la Guardia Nacional.
1: Gracias.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Alejandro Lelo, de la Rea, Grupo Cantón. Presidente. En estos prácticamente ya 100 días de su gobierno hemos visto en sus giras la gente le regala muchas cosas, desde una pequeña imagen religiosa hasta… ¿Qué está haciendo con, con todos esos regalos? ¿Los está guardando, los está clasificando? ¿Cuál es el plan con todos estos regalos que recibe? Y también preguntarle de dos áreas neurálgicas de su gobierno, comunicación social y ayudantía, ¿cuál sería el balance que nos hace… Eh, de estas 12 áreas eh, prácticamente 100 días de gobierno gracias presidente bueno estoy este, guardando pues, lo que me
0: entregan por lo general es lo que me entrega el pueblo la gente eh, muchos recuerdos estampitas eh, rosarios rosarios eh, mucha artesanía hecha por la gente y eh, pinturas hechas por ellos, buenos cuadros, muy buenos pintores, eh, esculturas, pelotas de béisbol firmadas, tengo de algunos buenos bisbolistas billetes de, y muchas cosas más. Entonces, las estoy guardando, me entregan libros de primeras ediciones, de libros históricos, que los estoy cuidando, estoy este manteniendo eh, documentos históricos billetes antiguos pues sí los estoy guardando todos
3: ¿y qué va a hacer? pues ahí vamos a, ser, a ¿no? ventarearlos o algo, no?
0: y ya cuando salgamos los vamos a dejar aquí en mi Palacio para que quede eh, ese patrimonio. Lo otro que preguntaste. Lo otro, le preguntaba el balance de, de las ah, áreas. Ah, muy de, bien, los... muy bien. Este, Miren, en comunicación estamos logrando el propósito de que se comunique lo que eh, se está haciendo y nos sale eh, sin costo porque no tenemos contratos con empresas anteriormente se contrataban empresas hasta de Twitter, de Face, hay contratos a muchas empresas, eh, nosotros ya no tenemos esos contratos, nuestra cuenta es, como se le llama, orgánica, o sea, no pagamos publicidad en cuenta de Facebook, de Twitter y eh, es importante el alcance que se tiene todo esto se debe a un buen trabajo de la coordinación de comunicación eh, tenemos el informe sobre eso no lo doy a conocer porque eh, involucra a medios y a periodistas y no quiero que se les juzgue por eso porque es una manera de también dar un servicio y cobrar sencillamente ya nosotros no compramos esos servicios para la eh, transmisión de nuestros eventos o para eh, dar eh, respuesta a eh, señalamientos o cuestionamientos al, al gobierno. Eh, ahora, aprovechando la pregunta, es eh, Puedo decir que ya tenemos un nuevo sistema para que estas conferencias, estos diálogos circulares, se puedan escuchar por la radio, ya desde ayer. No venía yo preparado, pero ya se puede escuchar todo lo que estamos diciendo por ratio ya después se les da la información ¿no? sobre eso en el caso de la ayudantía muy bien este, desde el principio se acordó de que me iban a apoyar íbamos a tener una ayudantía de 20 profesionales no especializados en seguridad, sino profesionales porque son ingenieros, son médicos, son abogados, la mitad mujeres, la mitad hombres, eh, están muy bien, han aguantado este, el ritmo, no se han enfermado, están fuertes, eh, frescos, ayudando mucho eh, quienes están a mi alrededor apoyándome. Y todo el equipo eh, en 100 días está muy bien, ya se está consolidando el gabinete, eh, hay muy buena comunicación entre todos, hay armonía. Eh, no solo se ve eh, lo que se está haciendo en una secretaría, sino se tiene eh, la visión de conjunto de todo lo que significa eh, lograr la cuarta transformación de la vida pública.
2: Eh, bueno yo quisiera preguntarle sobre los abucheos, el PRI ha dicho que pues man, este, quieren hacer un frente para pues, pedir que se detengan los abucheos contra los gobernadores y, e incluso ya este fin de semana se tiene información de que Enrique Alfaro está buscando como hacer un mecanismo de protección que pues, lo protejan de los abucheos, preguntarle pues ¿Cuál es su opinión de esto? Si ya habló con los gobernadores sobre esto y si ya le han dado alguna información sobre quiénes están haciendo los abucheos, si en efecto es gente de Morena o son externos, quienes están haciendo este tipo de eh, eh, actos irrespetuosos contra, contra las autoridades en los estados. Y por otro lado, también preguntarle… Este, qué información le han dado en las juntas este, de seguridad sobre el caso de el marro que pues recién de, bueno este, ya se descubrió pues su casa y este, pues ha sitiado varios lugares en guanajuato gracias
0: no, no, mire, eh, hay mucha este, comunicación con los gobernadores es buena la relación se eh, dan estos incidentes, pero no es un asunto mayor. Ya este, como se ha tratado tanto, eh, yo creo que se va a ir resolviendo. La gente aunque esté inconforme, aunque quiera protestar y además es su derecho porque es legítimo, es la libertad, pero estoy seguro que para este, no seguir eh, alentando las confrontaciones, todo mundo va a portarse bien. O sea, ya este, estoy seguro que en los actos eh, no van a haber estas este, expresiones, estas manifestaciones. Eh, aunque la gente quiera protestar, se sienta agraviada, no atendida, en algunos casos este, estoy seguro que van a actuar con respeto a las autoridades. Ese es mi eh, pronóstico. Además, ya estamos terminando ya eh, Estamos eh, terminando de recorrer todos los estados, todas las entidades, como a ustedes les consta. Ya nada más nos falta eh, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Puebla. El domingo terminamos Puebla. No, ya fuimos a Querétaro. Este cuando eh, se conmemoró un aniversario de la Constitución ya hemos estado en todos lados y hay estados que hemos visitado más de una vez en estos 100 días eh, y vamos a seguir recorriendo el país este, vamos a seguir eh, con la misma dinámica de lunes a viernes aquí, en la mañana, porque eh, ya se está haciendo costumbre, ya se está haciendo un hábito de informar por las mañanas, de lunes a viernes, pero además tenemos que seguir con las reuniones de seguridad de seis a siete de la mañana que en esos casos sí vamos a eh, ir haciendo reuniones regionales de seguridad vamos a hacer la reunión en un estado de seis a siete y la conferencia eh, en ese mismo estado de siete a ocho, me lo han pedido también periodistas eh, de los estados de las regiones que quieren que este encuentro se dé también con la prensa de los estados y lo vamos a hacer pero siempre los sábados y domingos vamos a usarlos para recorrer el país, las regiones de México gobierno itinerante para eh, atender las demandas de todos los pueblos.
2: Pero entonces ya le dijeron quiénes están haciendo estos abucheos, ya tienen información. No, no, de no, eso? no,
0: no, ya yo les expliqué. En algunos casos, muy pocos, es por la confrontación política partidista. En la mayoría de los casos es que hay eh, asuntos pendientes, no atendidos o eh, quienes quieren ser eh, escuchados, quienes eh, se sienten injustamente tratados, pues eh, aprovechan de que es un acto en donde va a estar el gobierno federal los gobiernos estatales los gobiernos municipales los medios de información pues es la forma de expresarse de llevar sus mantas sus pancartas ¿no? de eh, manifestarse que es un derecho entonces cuando es algo orquestado, manipulado cuando es un acarreo para ese propósito ¿sí? politiquero, pues entonces se ve muy mal. Pero eso no va a tener futuro. No tiene futuro.
2: Y sobre lo otro, sobre el marro, ¿qué información le han dado? ¿Le han dado en el gabinete? Cuando en las reuniones de seguridad le han dado información sobre el marro,
0: ah, sí, es una acción que se está llevando a cabo en Guanajuato y en otras partes para este, darle protección a la gente. Sí, hay información. Afortunadamente, pues todo ha resultado bien, no ha habido eh, pérdida de vidas humanas en la acción judicial que se está aplicando eh, porque se le hizo la solicitud formal a la Fiscalía General eh, se pidió eh, a jueces que dieran la autorización de cateos esto lo solicitó el gobierno del estado, pidió el gobierno del estado el apoyo, el respaldo del gobierno federal y se les está ayudando para que haya paz, haya tranquilidad, que no solo no se roben el combustible, sino que no haya secuestros, que se le dé protección. ...a los ciudadanos.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
4: Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Eh, para preguntarle cómo va esta denuncia de la planta de fertilizantes... ...donde sabemos que la historia ha estado plagada de muchas irregularidades... ...se encuentran eh, coludidos exdirectores de Pemex... ...como Rogelio Montemayor, Emilio Lozoya... Y si pudiéramos saber qué tipo de contratos existen, eh, qué empresas se beneficiaron, porque siempre estuvo reservada toda esta información. Gracias.
0: Sí, miren, eh, este es un caso que eh, ha eh, ameritado el que se haga una investigación por parte nuestra y se presenta una denuncia formal a la Fiscalía General porque se trata de operaciones de mucho dinero que se llevaron a cabo en la pasada administración. Se compraron plantas de fertilizante. Hay el caso de una planta que estaba en desuso, abandonada, y eh, cuando se firmaron los acuerdos de cómo se llamaba eso, que utilizaron para... No, el plan este cuando todos los partidos firmaron pacto por México que fue pacto contra México en realidad que firmaron todos ahí ahí se incluyó aprovechar de que se iba a comprar una planta de fertilizante para producir los fertilizantes y apoyar a los productores, esto como demanda de las supuestas organizaciones campesinas independientes para jalarlos al Pacto por México. Ya ven que este, se sumaron todos. Entonces, resultó que ya tenían armado un negocio, la compra de esa planta. Primero, esa planta la habían privatizado. ¿Cuándo se privatizó? fertilizantes mexicanos, Fertimex, en la época de Salinas, y de esas cosas eh, paradójicas que tienen que ver con la corrupción, de repente esa misma planta se estatiza, Primero se privatiza y luego se estatiza, porque estaba de por medio un negocio. Se compran la planta que estaba eh, abandonada, tenía mucho tiempo y pues tenía un valor aproximado aunque habría que ver los avalúos pero según mi cálculo que no es para tomarse en cuenta con rigor porque es una aproximación valía cuando muchos 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares. O sea que se rayaron. Valía mil millones y la compraron en 10 mil millones de pesos. Valía mil millones de pesos y la compraron en 10 mil millones de pesos. Pero todavía, por si fuese poco, autorizaron otra cantidad, igual, para rehabilitarla y todavía no se produce fertilizante. Entonces, nosotros no podemos recibir esto sin que se haga una investigación, porque si nos quedamos callados, si no actuamos, estaríamos siendo encubridores. Entonces estamos pidiendo que la autoridad competente investigue sobre esta operación. Pero además tenemos que decidir, y ahí me tienen que ayudar todos, ¿qué vamos a hacer? Con la planta, porque hay quienes me dicen que saben de esto, que aunque se le siga metiendo dinero, eso no va a funcionar, que sería seguirle metiendo dinero bueno al malo. Y otros que me dicen que no, que hay que terminarla porque podemos este utilizarla para producir los fertilizantes porque se está comprando el fertilizante que consumimos. Esa es otra medalla de oro para los Neoliberales, aplausos, antes de que empezaran a aplicar este modelo llamado neoliberal o neoporfirista, éramos autosuficientes en fertilizantes, y ahora tenemos que comprar el fertilizante, acabaron con todo. Entonces por eso insisto, la condena no debe ser solo a los que impulsaron esta política, sino a este modelo de economía de élite, a esta política de pillaje, esta política rapaz que todavía hay quienes la están defendiendo, por eso es la crisis de México, por este tipo de cosas, por eso se equivocan quienes piensan que no va a salir adelante nuestro gobierno. Imagínense si evitamos estas trácalas, estas tranzas, ¿Cuánto nos ahorramos? Ah, porque además todo lo que se utilizó para la compra de estas plantas es crédito, es deuda. De veras que se pasaron en todo. Entonces, vamos a presentar las denuncias que la autoridad competente investigue, resuelva y nosotros este, hacer un análisis con eh, profesionales para ver si eh, continuamos con la rehabilitación de las plantas, si se va a crear una nueva eh, empresa para producir los fertilizantes o se vende lo que se tiene, eh, ver qué vamos a resolver, así como esto, hay otros negocios, no sé si se enteraron que fui a Mazatlán. Eh, en una gira, no sé si fueron ustedes también, a un centro turístico, eh, Isla Espíritu. Bueno, otra tranza. Compraron en Mazatlán en Sinaloa, en los límites de Sinaloa con Nayarit, eh, un rancho de un exgobernador, ya creo que finado, que merece todo nuestro respeto por eso. Eh, lo compraron en el gobierno de Calderón, en 120 millones de dólares. Fonatur era el de Fonatur, el que luego fue secretario de gobernación, un abogado. Sí. Ahí está el terreno. 120 millones de dólares y resulta que está prácticamente abandonado, se le invirtió todavía más dinero público y estamos viendo qué hacemos, porque eh, no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico. Pero no les importaba eso, lo que les importó fue la compra del terreno, porque si fuese para fomentar el turismo, hubiesen desarrollado de Mazatlán al aeropuerto y hacer el nuevo Mazatlán que es lo que estamos pensando podría hacerse si eh, logramos rescatar recursos de ese terreno abandonado que compraron. Y así muchas otras operaciones, obras tiradas por todos lados, solo por el negocio, solo por y sacar eh, provecho para funcionarios. Entonces esa es la respuesta a tu pregunta. Gracias.
3: Buenos días, presidente. Marco Antonio Aguilar de Eje Central. Ayer una diputada del PRI de Tabasco, eh, Soraya Pérez Munguía, dio a conocer que solicitó información acerca del proyecto de la refinería en dos bocas en Tabasco. Y la respuesta de Pemex fue que la información sería eh, calificada como reservada, lo que va pues contra la política de total transparencia que usted ha mencionado. Mi pregunta es si esta política aplicará solo a unas cuantas obras o se si aplicará a todas y si nos darán a conocer este, cuáles son… Mm, perdón. las licencias, las constancias de, de medio ambiente y todo lo relacionado con este proyecto y si además cuenta con eh, estudios de viabilidad y rentabilidad de esta misma obra y si también nos las dará a conocer y cuándo podría ser. Sí, eh,
0: para que se aclare, no hay nada reservado en este gobierno, nada se reserva. Sólo aquello que tenga que ver con juicios penales, en donde se impida que demos a conocer información para el debido proceso, que este, no se puedan dar a conocer nombres, entonces sí pero no hay reserva de nada, eh, transparencia completa, y la información que está solicitando se te va a entregar sin problema. Si Pemex este, en efecto emitió este, eh, esta recomendación de mantener reservado todo lo que tiene que ver con la refinería de Dos Bocas se va a eh, rectificar, es decir, se abre todo, si fuese cierto, sí, que no lo dudo, pero aprovecho para que se sepa que no va a haber reserva en información.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Eh, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la fundadora de eh, este refugio para mujeres que ponía como modelo la secretaria de Gobernación. Nos platicaba que el origen de este refugio fue muy cercano a una policía de proximidad, a una policía con sentido social, eh, para, eh, digamos, ir vigilando o estar atento de lo que ocurrían eh, con las mujeres en la zona de Escobedo la pregunta concreta es presidente eh, ¿usted ha contemplado eh, que en la Guardia Nacional haya un grupo eh, especializado en digamos en este tipo de cuestiones eh, con las mujeres eh, ¿lo ha contemplado dada esta experiencia o, o al menos recibir capacitación especial sobre este asunto del maltrato de las mujeres?
0: Eh... Es una este, mujer con experiencia, la que eh, fue presidenta municipal en Escobedo, Nuevo León, y nos está ayudando con su experiencia, eh, porque ellos fueron de los que iniciaron, ellas iniciaron con lo de los refugios para mujeres maltratadas y ya está ayudándonos en gobernación. Habría que ver si esa experiencia se aplica para Guardia Nacional. Estamos llevando a cabo una revisión general. Hoy, por ejemplo, bueno, te contesto que si la experiencia de la que fue presidenta municipal de Escobedo nos eh, ayuda en lo que queremos, eh, se va a aplicar, y vamos a eh, ver si es con la Guardia Nacional o como lo, lo está haciendo ya gobernación con el Instituto de las Mujeres y con el apoyo del DIF ¿sí? y este buscando la mejor forma de que funcionen bien
4: Aunque aquí se utilizó un poco bueno, se utilizó a la policía para estar, digamos, eh, con, con este sentido social de vigilar qué pasaba en las casas, hacer recorridos tener presencia con las mujeres sí, pero, y de ahí canalizarlas a los refugios Sí,
0: pero hay criterios de otro tipo a veces los refugios tienen que eh, eh, estar ubicados sí, en eh, colonias eh, en sitios no conocidos porque hay agresiones este, a las mujeres este, parece increíble pero eh, van y las buscan a los refugios para seguirlas agrediendo entonces son criterios, eh, tiene que haber eh, sigilo, tiene que haber cuidado en estos casos. Todo esto se está analizando eh, y se va a buscar lo mejor, de lo que más convenga.
4: Y tengo otra pregunta, presidente. Hemos estado platicando con productores eh, principalmente de leche y de carne. Creo que es una pregunta importante para, para la ciudadanía. Eh, nos platican los productores de leche, por ejemplo, eh, hay pequeños productores que están vendiendo eh, por necesidad su producto hasta en 5.20 eh, el litro. No el gobierno, porque ya usted ha hablado de los precios de garantía, sino me estoy refiriendo a las comercializadoras, a estos grandes eh, pues intermediarios. Hay productores que están vendiendo su, la leche en 5.20. Hay productores de carne... Que están vendiendo su producto en 45 pesos. Eh, la leche, los consumidores la obtenemos en 19, 20, 21 pesos. La carne de 45 que la venden los productores, la gente la está comprando en 170, 180 pesos. ¿Qué terreno de acción, qué campo de acción tiene el gobierno? ¿Puede hacer algo el gobierno contra estos intermediarios que compran? Eh, digamos, a muy bajos precios la leche y la carne y después eh, eh, por el intermediarismo se vende a los consumidores en precios exorbitantes, presidente?
0: Sí, y estamos trabajando en eso. miren eh, el propósito es que logremos la autosuficiencia alimentaria, porque en el caso de la leche estamos comprando el 60% de lo que consumimos en el país se compra leche en polvo. No somos autosuficientes, como en otras cosas. Entonces eh, vamos a apoyar al productor nacional. Eh, ya empezamos con los precios de garantía. Más que es un proceso, el precio de garantía de la leche es de ocho pesos veinte centavos el litro es lo que se le está pagando al productor pero nos faltan centros de acopio Liconza no tiene suficientes centros de acopio y por eso hay intermediarismo se le llama de otra manera pero no quiero este, usar ese nombre esa expresión. Eh, yo espero que vayan creciendo los centros de acopio y que eh, con este precio seamos autosuficientes, se impulse la producción de leche y se mejore el productor. Y lo mismo en el caso de la carne. En el caso de la carne, eh, igual, eh, tenemos que buscar que haya eh, frigoríficos, que se le dé valor agregado a la carne, que no se venda el ganado en pie, que este, los mismos productores con sus organizaciones puedan llevar a cabo la comercialización de la carne… Este, para que eh, se beneficie y que también tanto la leche como la carne le lleguen a buen precio a los productores estamos avanzando en eso en el caso de la leche queremos eh, desarrollar nuevas cuencas lecheras pero hacerlo donde hay agua porque ya hay cuencas lecheras que no pueden seguir ampliándose, porque se produce la leche con alfalfa que consume mucha agua en lugares donde ya no hay agua para el consumo de la gente. Entonces, queremos eh, reconvertir esas áreas productivas eh, para reducir el consumo de agua en la producción de alfalfa y producir leche donde tenemos agua. Es parte de. Eh, lo que se está haciendo otro de los errores esto es un error menor en comparación con la corrupción que fue el distintivo del modelo neoliberal o sea el distintivo fue la corrupción pero otro error menor en comparación con la corrupción desde luego fue el de la falta de planeación Sí. Eh, en su concepción mmm, absurda, eh, no hacía falta que interviniera el Estado para planear, que bastaba con el mercado, incluso se planteaba diluir al Estado. Y eso no es posible en ninguna parte. En China, que tienen crecimiento económico desde hace décadas, del 8, del 10, del 12 por ciento anual, pues el Estado se hace cargo de la planeación y de la promoción del desarrollo. En Estados Unidos lo mismo, y aquí estos dogmáticos muy eh, ineficientes, que aprendían unas fórmulas en algunas escuelas, este, pensaban que no hacía falta la planeación eh, y es fundamental porque el Estado cuenta con instrumentos para lograr un desarrollo sustentable, eh, un desarrollo equilibrado, eh, parejo en todo el territorio, equitativo, justo. Esa es una función del Estado. Entonces, a tu pregunta sobre la producción de la leche, sobre los precios, sí estamos en eso. Eh, el sábado en la mañana vamos a estar en los altos de Jalisco, precisamente con productores de leche, para tratar estos temas.
4: Sí, porque también se trata de que todas estas políticas, todas estas estrategias pues eh, tengan incidencia en el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, sí. Eh, ese es otro elemento, ese es otro
0: error, otra falla, otra omisión de los tecnócratas. No les importaba la economía popular, la microeconomía. ¿Qué les importaba? Las variables macroeconómicas, la estabilidad en variables macroeconómicas. Y es fundamental la economía de la gente, la economía del de pequeño productor, la economía del pequeño empresario, la economía del ciudadano, la economía popular entonces nosotros tenemos todo un apartado que tiene que ver con el fortalecimiento de la economía para el bienestar economía con dimensión social microeconomía por eso también estoy seguro que va a haber crecimiento económico porque esto no se abordaba cuando eh, un banco le entregaba crédito a un pequeño productor, si ustedes tienen alguna información al respecto, me gustaría que me la transmitieran, porque a lo mejor yo estoy este fuera de realidad puede ser que este, yo esté mal que los bancos sí le daban crédito al pequeño comercio o sí le dan crédito a las pequeñas empresas a los pequeños negocios a ver este, investiguemos entonces, claro que ahora es un cambio porque los pequeños van a recibir créditos baratos y vamos a reactivar la economía desde abajo, que esto es muy importante. Entonces, por eso tenemos confianza que va a salir eh, el país eh, airoso, vamos a poder sacar adelante a México. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy porque hay otras actividades y mañana, mañana tú empiezas. Muchas gracias.